2: Estamos aquí ya de regreso con mi compañera Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, y también con Alonso Romero, de Finanzas y Mercados Energéticos. Claudia, ya estamos aquí de regreso. Saludos. Saludos, saludos, Julio, y saludos
1: al maestro Alonso
2: Romero. Alonso Romero, Alonso, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Saludos, Claudia. Gracias. Muchas gracias.
2: Claudia, platícanos, por favor, qué es lo que ha pasado luego de una serie de tweets en los cuales tú, de una manera muy clara, directa, has enfrentado este tipo de publicaciones o artículos de opinión o de información que están aceitados por empresas específicas, en este caso por Iberdrola. Claudia, ¿qué ha pasado?
1: Gracias, Julio. Redacté una pequeña, eh, pues, relatoría de lo que sucedió eh, nosotros, bueno, yo como reportera publico cada semana en la revista Proceso temas de investigación. Pueden ser temas bancarios, financieros, empresariales. En esta ocasión, por la coyuntura, nos ocupamos del tema de Iberdrola. En la revista Proceso he publicado cinco o seis reportajes sobre lo que ha pasado con la reforma al sector eléctrico y este tema de Iberdrola era muy importante. Bueno, pues resulta que cuando el sábado. Se libera la información de la revista Proceso. Eh, el integrante del equipo directivo de una revista electrónica que se llama Energía Debate, Víctor Florencio Ramírez Cabrera, quien asegura que cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas, eh, redactó una serie de tweets haciendo precisiones a mi reportaje. Puntos que que pues como lector, me imagino, eh, en algún momento lo pensé y yo iba a punto de contestarle, de, a decirle, bueno, en ese punto tiene razón, en ese otro punto no, en ese punto es su opinión y su percepción, no y en ese punto tiene una contradicción. Estaba a punto de hacerlo, Julio y Alonso, cuando de pronto observo que hay una réplica viral eh, que en un par de horas llegó a más de 180 mil veces. Una réplica orde, organizada, viral, sistemática, al estilo de las granjas de, de robots que se instalan en Twitter. En ese momento paré y ya no contesté, porque dije, no voy a contestar a esto que parece algo organizado. Entonces, lo que me dediqué fue a, a investigar quién era Víctor Florencio Ramírez Cabrera y terminaré nada más diciendo que bueno, pues es integrante de esta revista que exhibe en su página y capturamos las pantallas publicidad de Iberdrola que en su revista digital tiene publicidad de Iberdrola e incluso en este número publica una entrevista muy amplia con el director de Iberdrola él también, Julio Alonso ha participado como suplente eh, en el caso de Luciano Cuadri Barba, cuando quiso ser candidato a la Asamblea Nacional. Y tú ya te, si uno revisa sus perfiles, observa que el hijo de eh, el legislador Gabriel Cuadri pues eh, tienen una trayectoria muy similar. Ambientalistas en un movimiento que durante los últimos años hemos visto que han estado cerca del proyecto fallido del aeropuerto. Gabriel Cuadri hizo un reportaje en su momento tuvo intereses de consultor, como se, os, se ostenta Víctor Florencio Ramírez Cabrera. Hasta ahí creo que Julio lo único que hice fue evidenciar cuáles eran las intenciones de este personaje y luego me fui a revisar sus artículos sobre el caso de Iberdrola y confirmé que tiene un discurso, una narrativa que se repite en muchas de sus, de sus intervenciones defendiendo a Iberdrola Julio, ahí lo sé
2: gracias, gracias Claudia, Alonso Romero Alonso Romero, gracias por estar con nosotros, Alonso Romero es maestro en finanzas y mercados energéticos, Alonso estamos en presencia de qué? porque yo también veo con mucha frecuencia opinantes en las redes o en ciertas revistas o portales que por ejemplo en el caso de Iberdrola tratan de deslegitimar y descalificar la compra que hizo el gobierno mexicano con razonamientos que si fueran genuinos, auténticos, eh, honestos, pues uno puede analizarlos y discutirlos. Pero aquí hay mucha evidencia de un contubernio de empresas o patrocinio a ciertos opinantes. ¿Qué hay de esto? ¿Qué opinas, Alonso?
0: Sí, mire, yo primero que nada quiero empezar diciendo que en el caso de que fueran eh, cabilderos o lobistas abiertamente, yo creo que pues, estaría bien, ¿no? Digo, alguien tiene que hacer esa labor, está bien, perfecto, si así se quieren ganar eh, 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 la vida, de acuerdo. Yo creo que el problema viene eh, en cuando esto se disfraza de un interés, de una opinión desinteresada totalmente y que además, como, como bien dijo Claudia, no es simplemente una persona, ¿no? sino son ataques sistemáticos y, y, y es un grupo que se puede identificar muy, muy rápido en, en redes sociales y que empiezan a, a estos ataques en cuanto se hace una opinión, digamos, igual y ni siquiera diciendo todo lo que hace este gobierno está bien. No, nada más poniendo en duda como puede ser que esta compra haya sido correcta y entonces empiezan de inmediato los ataques. ¿no? Estamos viendo, eh, o yo lo que veo es una situación en la cual muchos de los argumentos que ahora se están usando es básicamente contrarios a los que se usaban hace un año. O sea, no recordemos que hace un año estábamos en la discusión justamente del de intento de reforma constitucional del, de, en cuestión eléctrica. Entonces, hace un año era otro argumento totalmente contrario y son las mismas personas las que daban esos argumentos. ¿no? Por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué me quiero centrar? En el tema de la, del valor de las plantas. Ahora están argumentando que ya no valen nada, que son chatarra, que todo está todo muy mal. Pero hace justamente un niño decían lo contrario, que nos iba a costar 80 mil millones de dólares in indemnizar las plantas, que era lo más moderno, que solo ellos tenían esa tecnología. Entonces, yo creo que ya se vuelve un tema en el cual, como tú bien dices, Julio, eh, pues ya ni siquiera se pueden tomar en serio esos argumentos porque se están contradiciendo a sí mismos, ¿no? Y juegan en este, en, en esta situación en la que pues ya pasó un año y a la gente se le puede olvidar lo que estaban opinando hace, hace exactamente un año. Entonces, pero sí se nota esta, esta situación en la cual es muy organizado, muy ordenado, muy agresivo sobre todo, y se trata de inmediatamente ya ni siquiera atacar los argumentos, ¿no? Empiezan a atacar a las personas y empiezan, este, es que croquetero, eh, eh, palero del gobierno, ta, 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 pero si por ejemplo, como bien hizo Claudio el otro día, se les menciona el tema de que hay un posible conflicto de interés en que el medio para el que escriben y del cual eres socio eh, sea patrocinado por la empresa en cuestión y entonces al mencionar todo eso, les dices Oye, tienes un probable conflicto de interés en el cual igual y no puede ser totalmente objetivo en el tema bueno, es como si estuvieras atacándolos de una manera eh, gigantesca, ¿no? Entonces sí se nota aquí eh, cierta mano y sí se nota porque eh, el discurso que quieren manejar es, Iberdrola se va porque Iberdrola quiere ser limpia, y entonces está dejando todo lo sucio y lo viejo al gobierno mexicano, porque Iberdrola es limpia y es lo más nuevo y es lo mejor. Y esa es la línea que han venido manejando. ¿no?
2: Bien, Alonso, gracias. Claudia, eh, el reportaje, el análisis que has hecho y que ha causado esta serie de... Eh, mm, pues de la cascada de bots o de troles o de lo que hayan sido, esencialmente, ¿qué es lo que tú planteas, Claudia, respecto a esta adquisición del gobierno del presidente López Obrador de estas plantas de Iberdrola?
1: Mira, básicamente es un detalle operativo y financiero que también Alonso ha explicado muy bien, que es no se adquieren las plantas, por un fondo privado, porque insisten, insisten en argumentar que si es un fondo privado, que si tiene capital canadiense, que si eh, no pertenecen al gobierno. Los documentos y la poca información, porque hay que reconocer que se ha tenido poca información, establecen claramente que es un fideicomiso, es el mandato de un fideicomiso a través de este administrador de fondos MIP, el que por mandato del Fonadín va a tener la propiedad de los activos, Julio. Fíjate qué interesante, los activos que Iberdrola tenía con sus 13 plantas. Por cierto, el, el señor Víctor Florencio Ramírez Cabrera escribe artículos en donde ni siquiera logró pues es redactar claramente cuántas plantas se habían vendido. Pero se dio a la tarea de precisar abiertamente en una red y anidando eh, mensajes para que se replicaran. Nosotros solo escribimos eso en proceso. Yo solo escribí que es un fideicomiso y que se trata de las plantas que una fuente me dijo son las plantas que se firmaron con Felipe calderón bajo el esquema de pidiregas, los productores independientes de energía Víctor hace una aclaración
2: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away
1: son desde, el, desde antes. De los años que él muestra de un cuadro que él dice que le dio CFE exactamente establecen que fueron desde la gestión de Ernesto Martens, que fue secretario de Energía, que fue ex directivo de, de Vitro, que se benefició con la participación de los privados porque logró tener la energía que ellos decían que no tenían, y más adelante abundaré sobre este tema de que no ha aumentado la capacidad de generación eléctrica en el país. Después de 20 años, Julio, siguen diciéndola lo mismo. Entonces, lo que nosotros decimos ahí claramente es que es un refinanciamiento, es un traslado de estos activos a un fideicomiso en donde el gobierno tiene, entregó ese mandato a mí. Nada más. Pero como ellos, este grupo de opinadores, y tenemos los nombres, pero no sé si sea prudente decir cómo se mueven en grupo, ellos venían afirmando, desinformando a la gente, diciendo que era un fondo extranjero. Y aquí me sumaría a lo que dice Alonso. ¿Cuáles son las intenciones de desinformar? Olvídate si defiendes o no lo que hace el presidente López Obrador o lo que hace Manuel Barle. Necesitamos informar claramente para saber qué está sucediendo, Julio. Uh
2: -huh. eh, Claudia, cuando quieras dar los nombres o no quieras darlos, como tú quieras, ya sabes que aquí es terreno abierto. Alonso Romero, leí también con mucho cuidado una serie de tweets en los cuales precisas mucha de la información falseada intencionalmente que está circulando sobre este tema. ¿Nos puedes dar algunos apuntes de lo que planteas tú en estas explicaciones de lo que fue esta operación de compra de plantas a Iberdrola, por favor, Alonso.
0: Sí, lo primero es eh, básicamente lo que de, de decía Claudia, la estructura de, de la operación, ¿no? Cómo se hizo, quién termina siendo el dueño real, pero eso ya lo tocó Claudia, entonces me lo voy a estar un poquito. Eh, lo segundo es que cuando se habla del precio, eh, se, se compara mucho con lo que costó una planta de ciclo combinado que entró en operación en 2019 que se llama Topolobampo 2. Entonces, yo lo que menciono en, esos, en esa serie de tweets de precisiones es, pues es hacer esa comparación de lo que se está vendiendo ahorita eh, con lo que costó en el 2019 una planta que entró en operación, a mí es totalmente eh, eh, incompatible esa comparación, inclusive me parece ya deshonesto hacerla. ¿Por qué lo digo? Una, porque si la planta entra en operación en el 2019, pues la planta empezó a construirse en el 2015-16. A más tarde, en el 2016, ya eh, haciendo muy compactos los, los, los tiempos de construcción, en el 2016 debieron de haber firmado los contratos de eh, suministro de las materias primas. Entonces, se está comparando los dólares de o lo que costó en el 2016 con lo que cuestan ahorita en el 2023, sin tomar en cuenta la inflación... Eh, de esos años, pero además la inflación de este último año en el cual todas las materias primas se han visto muy afectadas la crisis energética, todo lo que ha pasado en, en el mundo en esos siete años esa es una y la otra es que la misma empresa cuando hacen el, el anuncio dice que el costo es el, el costo de la operación que son casi 6 mil millones de dólares está basado en una métrica que se conoce como enterprise value o valor de la empresa que no nada más incluye el tema de la construcción sino incluye todos los activos que estén dentro de eh, o que sean propiedad de la empresa. Aquí, el activo más importante que se tiene y por el cual seguramente muy, pues, será muy fácil eh, tener eh, la deuda que se está buscando, son los contratos asegurados por un periodo promedio de 25 años de la CPE, de la venta de electricidad. Ahí tú lo que tienes es una garantía de deuda soberana con el con el apoyo de la CFE, con esos contratos y con el respaldo del gobierno mexicano entonces, estás asegurando la fuente de pago de esos proyectos durante 25 años, eso está incluido dentro de toda la transacción que se conoce como valor de la empresa o enterprise value entonces también yo lo que comentaba es es totalmente erróneo comparar esos 6 mil millones de dólares que cuesta ahorita con los costos de construcción nada más, porque si tú construyes, todavía tienes que encontrar a quién venderle la electricidad Aquí ya ese costo ya incluye eh, todos esos contratos y activos que van dentro de, de esa operación. Entonces, aún así, cuando llegamos a todo esto, eh, cuando estamos en el 2023, ahorita tú no puedes comparar con lo que costó hace siete años por otra razón, porque no vas a encontrar esos precios ahorita. Ahorita lo que se llama es el valor nuevo de reemplazo. ¿Cuánto te cuesta ahorita construir otras plantas? Y ahí vemos que, de nuevo, pues el costo ahorita es cerca de 950 mil dólares por cada unidad de, de potencia generadora y el gobierno hizo esta operación en 700 mil dólares con todo y los contratos de compra-venta de energía eléctrica. Entonces, ¿es una buena o es una mala decisión? Yo creo que ya aquí eh, los números podrían ser una cosa, acá quien puede ser otra cosa, pero eh, esas precisiones van en el sentido de que están confundiendo totalmente todos los números... ...y no les ponen los matices correspondientes... ¿no? ...pero básicamente, desde mi opinión... es ...nos salió muy barato... ...porque no solo son los fierros... ...como se le dice, sino también los contratos... ...y el uso de esa energía...
2: ...durante muchísimo tiempo. Muy bien, gracias Al Alonso Romero. Eh, Claudia Villegas... ...estamos ya... ...en la parte final de esta pequeña... ...intervención que hemos organizado... ...para hablar sobre estos temas... ...decías que quedaba algún tema pendiente... Los que quieras somos todo oídos, Claudia.
1: Muchas gracias, Julio. Como fenómeno de redes sociales y de comunicación, creo que vale la pena rescatar que el derecho de réplica está consagrado en la Constitución y toda persona en este país podrá ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en la ley y que le cause agravio. ¿Qué agravio se comete en contra de Víctor Florencio Ramírez Cabrero cuando se presenta un texto periodístico fuera de sus narrativas, Julio? Pregunto por qué, no solamente en mi caso, sino también ha pasado con Guadalupe Cabrera en la confrontación que tuvo con Gustavo Monroy, que utiliza las redes sociales para denostar, descalificar fuera de las narrativas que ellos tienen.
2: Así es lo que sucedió con Guadalupe Correa Cabrera y este hombre Gustavo Monroy, supuesto especialista energético, también con condicionamiento empresarial. Claudia.
1: Entonces, Julio lo que vale la pena rescatar, porque tenemos como, en mi caso, yo soy comunicóloga y soy periodista, tengo que observar cómo están operando estos cabilderos o estos asesores, que está bien que lo hagan, como dice Alonso, todos tenemos derecho a trabajar en lo que queramos y en lo que podamos, pero han venido suplantando el ser un medio de información el tener un portal, el tener una revista que está muy bien apareciendo como personas que no tienen ningún conflicto de interés. No, tienes que hacerlo y tienes que presentarte como eres. Lo interesante es que Víctor también tiene una sociedad en una empresa que ofrece servicios de, de comunicación en medio de la transición energética. Y que lo que vimos es que se activa inmediatamente una granja de cuentas falsas para denostar, para descalificar lo que la narrativa de empresas, en este caso, vimos claramente que era Iberdrola, y se activa inmediatamente. Mi pregunta, ¿es un servicio que le ofrece o él se deslinda de estas granjas? Y el último comentario que me gustaría hacer, Julio, será durante los próximos días, cuando en Nuevo México... Las autoridades regulatorias autoricen o no si la filial de Iberdrola va a poder comprar, la filial en la que Felipe Calderón fue consejero, podrá comprar o no una empresa importante de energía. Hay ambientalistas, verdaderos ambientalistas allá, que están buscando la transición energética y que están cuestionando si ese es el modelo que quieren para un lugar en, como Nuevo México, en donde hace falta agua y recursos naturales. El Estado, la rectoría sobre los recursos como la electricidad, no deben sujetarse solamente a la generación de utilidades de un gran corporativo, sino a garantizar que tengamos acceso, como ha sucedido en tres años de pandemia, Julio.
2: Claudia, gracias. Y vamos a cerrar con Alonso Romero. Por favor, Alonso, tu última intervención en esta pequeña mesa que organizamos. Lo que desees plantear, por favor, Alonso.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, eh, Julio, Claudia. Eh, concuerdo con todo lo que bien menciona Claudia. Eh, yo creo que aquí eh, se debería de abrir un debate muchísimo más interesante de... de, de eh, los conflictos de interés en, la, en, en las redes sociales y, y, de, y de cómo deben de, de ser tratados estos temas, ¿no? Eh, no estamos hablando de nada que no se haya preguntado en algún otro lado. Estados Unidos tiene reglas muy claras sobre cómo las personas que son eh, influencers en redes sociales deben o no presentar su trabajo ante la, ante la sociedad, ¿no? Eh, se considera inclusive un tema de, de, de fraude si algún influencer por sea la razón que sea, eh, quiere vender o, o promociona un producto y no hace un disclaimer de que tiene un contrato o que está haciéndolo bajo eh, previo pago de la empresa a la cual pertenece el producto. Yo creo que entonces tenemos que retomar eso y traerlo a, a, a México y ver qué regulación podría ser aplicable o no. Hay que ser transparentes siempre en ese tipo de situaciones y es un debate súper interesante. Eh, la otra situación en la que creo que también me gustaría abonaros en el tema de eh, la compra de parte de Avangrid en Estados Unidos eh, lo que se está discutiendo ahí eh, y, y el por qué dijeron que, eh, que o por qué está en suspensión no es específicamente sobre la empresa la empresa recordemos que tiene muchísimas muchísimas situaciones en el mundo de eh, multas por corrupción por espionaje el propio director general está siendo investigado en España por un tema de cohecho y de espionaje corporativo eh, y cuando la Comisión Estatal de Nuevo México se reunió para discutir el tema de la compra, pues básicamente fue un, un señalamiento muy directo de no queremos no, no que no quieran venderla sino que no quieren que sea a esa empresa y específicamente dijeron que fue por una situación en la cual la empresa tiene muy malas prácticas y que veían que el consumidor se iba a haber perjudicado si esa empresa tenía el control, ¿no? Entonces, tampoco es como que solo en México estemos eh, observando malas prácticas corporativas de ciertas empresas, ¿no? Eso está pasando a nivel mundial. Y sí, concuerdo totalmente. Yo creo que deberíamos de elevar el tema del acceso al, 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 a la electricidad a un tema ya constitucional de derecho humano, pero falta para que lleguemos eso, pero concuerdo con lo que decía Claudia, de que debemos vigilar que haya acceso antes de que haya eh, ganancias corporativas o un mercado. ¿no? Entonces, este,
2: agradezco muchísimo la invitación, Julio, y muchas gracias, Claudia. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por esclarecer este tema y por abordar este tema que es fundamental, abrir el debate acerca del conflicto de intereses de quienes participan como presuntos influenciadores o opinadores en las redes sociales. Claudia, como siempre, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, Julio. Gracias, Alonso.
2: Hasta pronto. Alonso Romero, gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Julio. Hasta luego, Claudia.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods